0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Automobile Propre. Et oui, cette petite musique nous rappelle que c'est Noël et pour l'occasion, nous vous avons concocté un numéro un peu spécial. Alors un podcast un peu particulier aujourd'hui puisque nous sommes en fin d'année et comme toutes les fins d'année, eh c'est un peu l'heure du bilan. Hein. Vous savez que c'est une espèce de marronnier dans les médias et on n'y échappe pas. Donc on va faire un petit bilan de l'année 2022. Et pour, ce, pour cela, eh j'ai proposé à à tous les membres de la rédaction d'Automobile Propre, en tout cas ceux qui sont les journalistes les plus assidus et les plus disponibles aussi de, de, de nous rejoindre sur, sur ce podcast pour nous faire part un petit peu de, de leur ressenti sur l'année 2022, ce qu'ils en ont retenu, les tops, les flops et puis ce qu'ils attendent un peu aussi peut-être de l'année 2023 en termes de prospective et de, et de perspectives. Donc nous avons autour de la table aujourd'hui un, un panel d'intervenants très diversifiés avec Florent Ferrière, journaliste à Automobile Propre. Salut Florent. Salut. Euh, Mickaël Thoré-Grossard, rédacteur en chef de Clean Rider, euh, et qui est toujours aussi partie prenante un petit peu lors du podcast sur Automobile Propre. Salut Mika. Salut Eric. Euh, Hugo Larat, rédacteur en chef de Révolution Énergétique. Bonjour Hugo. Salut Eric, salut à tous. Et puis euh, Pierre, le rédacteur en chef, notre rédacteur en chef d'Automobile Propre. Euh, Pierre, comment ça va ben Ça va très bien, Alors, écoute, on approche de cette fin d'année, les fêtes, le, les cadeaux, les repas. Et puis on aura aussi Maxime Fontanier, euh, notre youtubeur et essayeur en chef, euh, qui va nous rejoindre et qui est un petit peu en retard parce que justement, il est pris dans des embouteillages suite à, à un essai et euh, il ne devrait pas tarder à, à nous rejoindre. Alors voilà, on va parler un petit peu de l'année 2022. Qu'est-ce qu'on qu qu en a retenu chacun Et puis, euh, comment on voit un petit peu le, le, évoluer le marché de la voiture électrique, de l'électromobilité au sens un peu plus large et de la transition énergétique et, et bien, pour commencer, je vais vous donner, messieurs, la parole. Euh, qui, euh, qui veut commencer Pierre euh, Mais du coup, j'ai choisi le sujet, donc je peux tout de suite attaquer
1: euh, bah, ce que tout le monde a envie de dire, c'est... Euh, bah... Je pense que l'année 2022 au niveau de la, la voiture électrique euh, en France, euh, c'est euh, l'arrivée massive des voitures chinoises et euh, qui euh, en fait ont, ont bouleversé euh, le, le marché par, par leurs propositions qui sont non seulement euh, parfaitement au niveau technique, mais qui sont euh, bien moins chères. Et, bon, celle qui va tout de suite... Euh, est, est est L'exemple même de cette force de frappe chinoise, c'est évidemment la MG4 qui, euh, qui s'attaque à des, à des stars comme, euh, comme la Renault Mégane ou, que la, ou que la Volkswagen ID3, euh, qui, voilà, qui propose un, un niveau de, de capacité de, de batterie, d'autonomie, de performance et même d'équipement, d'aide à la conduite parfaitement à jour, et le tout pour euh, ben, un prix qui correspond... Euh, enfin, la, le haut de gamme de la MG4 est moins cher que l'entrée de gamme de la Mégane. Donc ça je pense que c'est ce qui a un petit peu le fait le plus important à mon avis pour la, la voiture électrique en 2022 et qui devrait à mon sens se
0: confirmer en 2023. Alors concernant la MG4, sur ce cas particulier, même si après on peut élargir aux voitures chinoises, euh, nous l'avons nous essayé sur Automobile Propre. Tu as, euh, as l'occasion de la conduire, toi, Pierre, personnellement, ou quelqu'un oui, ici oui, autour oui. oui. Et qu'est-ce que tu en as pensé, à titre personnel C'est vraiment une voiture qui t'a séduite, parce que quand on voit les, les critiques, elles sont effectivement assez élogieuses. Et, euh, et ton point de vue personnel sur cette, euh, cette auto, la MG4 Il bah, euh, y a des petits défauts, évidemment, des petits défauts de jeunesse,
1: euh, mais c'est des détails. Et à chaque fois qu'on peut citer un défaut de cette voiture, on finit par se dire « Ouais, mais par rapport au prix, on ne peut rien dire ». Et euh, ça creuse tellement euh, à, à ce niveau-là que, euh, limite, on peut tout excuser, sachant qu'il n'y a pas grand-chose à excuser, justement. Euh, comme je disais, des petits défauts de jeunesse au niveau du, du système multimédia, il y a quelques bugs qui, sont, euh, qui, seront, qui, qui vont être, ou qui, le sont, qui vont être, euh, qui l'ont peut-être déjà, d'ailleurs, réglés par des mises à jour. Mais, euh, mais voilà, quoi. Donc, c'est vraiment une voiture euh, très étonnante. Alors, ce n'est pas fort. Bah, c'est pas le modèle le plus euh, déborde de personnalité, tu vois, qui, qui, qui est une voiture passion, plaisir, qui attire mais euh, c'est vraiment la, la voiture électrique à tout faire et euh, la plus accessible. Ça, c'est bah, une certitude. Eh bien moi. oui, c'est bien résumé. C'est bien résumé,
2: c'est en effet la surprise de l'année et, et, et je compte même, moi, en commander une. Que je, enfin, ça faisait un moment déjà que je voulais passer à l'électrique. Euh, parce que moi, je suis convaincu par électrique depuis que j'ai essayé une, une Tesla en 2000. Fin 2012, début 2013, même avant, j'avais essayé le Roadster. mais hein. le Roadster, c'était pour rigoler. Mais euh, même la Zoé, quand j'ai essayé la Zoé la première fois en 2012, j'ai trouvé que cette voiture était top. Elle convenait parfaitement à moi, à mon usage, à mon besoin. Mais le tarif, il est juste complètement délirant. Quoi. Moi, ça... moi c'est ce qui me révolte. Je trouve que... En fait, Renault fait avec ses voitures ce qu'on a fait avec le minitel tel cest C'est-à-dire qu'on arrive en avance avec un produit phare, mais on n'arrive pas à le vendre. Quoi. Ou on fait tout pour ne pas le vendre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le conçois. Après, ça s'explique On ne veut pas cannibaliser les produits thermiques. Donc, il y a une explication logique et marketing à ne pas baisser les prix électriques trop vite. Mais il y a une nuance entre brader ses tarifs et surfacturer une technologie parce qu'on sait qu'on est dépendant des Chinois et qu'on que et donc du coup on essaie de gagner du temps mais mais c'est pas propre à l'industrie auto enfin si c'est propre à la, toute l'industrie automobile et, et tous les constructeurs généralistes il y a que les constructeurs on va dire électriques purs hein, qui euh, qui ont moins ces
0: problèmes et qui pratiquent des tarifs un peu plus raisonnables donc toi Maxime tu l'as essayé là, tu l'as essayé évidemment en, en long en large et en travers parce que tu as fait un essai de la MG4 tu avais déjà été apparemment assez séduit par l'essai et du coup, ça se confirme par le, 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 le projet d'en acheter une petite c'est pendant
2: la vidéo, en fait, en fait j'avais demandé à essayer le modèle d'entrée de gamme le moins cher. Et donc, moi, j'avais demandé expressément à essayer le modèle d'entrée de gamme pour avoir vraiment l'essai du, du prix d'appel. Ce qui est toujours très rare sur les présentations presse, en général, les constructeurs ont toujours tendance à présenter les modèles haut de gamme tout équipés avec les meilleures motorisations. Et même à proposer les motorisations haut de gamme en priorité avant, avant de lancer les modèles entrée de gamme. Et là, il y avait un modèle entrée de gamme sur la présentation, donc je me suis vraiment battu pour l'avoir. Et, euh, et quand je l'ai eu, bah, j'ai vu qu'elle avait des petits trous avec des enjoliveurs, etc. Bon, euh, j'avais déjà essayé pas mal de MG qui étaient des tractions, et des... qui étaient des voitures thermiques transformées en électrique en quelque sorte, enfin aménagées sur une plateforme commune. Mais donc, je m'attendais à quelque chose de correct, mais moyen. Et en fait, j'étais euh, vraiment très, très agréablement surpris par cette voiture, puisqu'on a une vraie plateforme de voiture électrique pure et une plateforme ultra moderne, euh, et donc euh, une voiture très bien équilibrée. Et j'ai surtout été agréablement surpris aussi par euh, tout ce qui était précision des commandes, freinage, choses qui avait pas sur les MG, euh, euh, enfin sur les, les MG chinoises qu que j'avais eu l'occasion d'essayer jusqu'à présent, qui était qui étaient bien hein, pour le prix mais qui n'étaient pas au niveau, on va dire, des attentes, des exigences des Européens.
0: Alors très bien, bah, puisqu'on puisqu t'a, Maxime, euh,
2: tes tops et tes flops de 2022 Alors en top, on peut dire la MG4, en effet. Moi, j'ai aussi particulièrement apprécié le XC40 Recharge Tart que j'ai essayé cet été. C'est un vieux véhicule, pareil, c'est une base de thermique électrifiée. Là, je lisais dans AutoPlus un comparatif de voitures électriques à 50 000 euros et il arrivait dernier. Parce qu'en effet, si on prend une finition haut de gamme, il va se retrouver assez cher. Maintenant, la version start en X, c'est 40, c'est-à-dire le modèle qui n'est pas coupé, en fait. Cet été, alors les tarifs ont peut-être augmenté depuis, ils ont certainement augmenté depuis, mais cet été, on pouvait l'avoir à 37, 38 000 euros avec bonus. Donc même si, en effet, ce n'est pas celui qui offre le plus d'autonomie, ce n'est pas celui qui est le plus sobre dans la catégorie, moi, j'ai déjà fait des très longs trajets avec. Euh, bon, ben bah, voilà, il faut s'arrêter tous les 250 km mais euh, au lieu de 300 ou 280 sur la majorité des voitures électriques, on va dire... Euh, classique, moyenne, donc il est un peu moins bien en efficience, on va dire, mais euh, il est tellement bien fini, il est tellement bien en comportement routier, et puis moi j'aime beaucoup l'image de, de marque Volvo, la qualité de fabrication aussi, euh, c'est mieux fabriqué qu'une Tesla, soyons clairs.
0: Ah bah, J'ai eu l'occasion de l'essayer récemment, à l'occasion d'une opération publicitaire avec, euh, avec Volvo, effectivement et effectivement c'est une très très bonne voiture, c'est cossu, c'est confortable, c'est très bien fini, c'est silencieux. Et puis la version, alors moi j'ai ici la version haut de gamme, elle est assez pêchue aussi, parce que je crois qu'on fait le 0 à 105 secondes et quelques, donc on commence à jouer un petit peu dans la cour des grands. Et alors Maxime, qu'est-ce qui t'a pas plu en 2022
2: Ce qui me plaît pas, je dirais que ce qui me plaît pas, c'est la guerre en Ukraine, et puis le Covid en Chine, c'est comme tout le monde en fait, finalement. C'est-à-dire que cette guerre en fait, finalement, retarde, la, 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 la tendance, on a eu une révolution technologique, et puis cette révolution technologique, elle est freinée par la guerre. Et donc, en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on est, qu est dans, un, dans un secteur, donc l'électrification, mais toutes les valeurs de haute technologie ont chuté euh, en bourse hein, euh, suite à ce, à ce conflit. Et finalement, ce conflit, eh bien, il bénéficie directement au roi du pétrole. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est les rois du pétrole qui l'ont créé. Hein. Je ne voudrais pas être taxé de complotiste. Mais euh, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, si vous voulez, le frein... Euh, là, on est en train de mettre le pied sur le frein en ce moment, en fait, sur l'électrification. Et, euh, suis... Et c'est pour ça que je suis aussi d'autant plus révolté quand je vois les tarifs que continue à pratiquer Renault sur ses nouveaux produits. Là, j'ai essayé un Kangoo à 42 000 euros, un Kangoo avec une batterie de 42 kWh. S'ils ne veulent pas le vendre, il n'y a rien de mieux pour faire... Il y a rien de mieux. Alors que le produit peut être pas mal, il euh, n'y a pas de, de véhicules comme ça sur, pour l'instant sur le
0: marché en électrique, etc. Et tu penses qu'ils abusent sur les tarifs ou est-ce que c'est simplement qu'ils ont des coûts incompressibles et que même, même sur des voitures comme ça, ils ne font pas des, des marges... Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils
2: profitent des marges qu'ils font encore sur les véhicules thermiques pour pouvoir réduire leurs tarifs en électrique. C'est-à-dire que même s'ils sont, en effet, aujourd'hui, sont dépendants des, des batteries chinoises. Donc... Ils sont dépendants de toute façon de l'Asie pour, pour, pour avoir les cellules. On est complètement dépendant de l'Asie pour fabriquer les cellules. Donc en effet, cette dépendance-là, il y a deux solutions. Soit on fait une gamme élitiste, on ne enfin, vend que des produits aux riches, en gros, et on fait beaucoup de marge dessus, ce qui est la stratégie adoptée même par Tesla dès le départ avec la Model S. Mais je dirais que cette stratégie-là, elle vaut pour des voitures jusqu'à 50 000 euros, mais en dessous, dessous ce n'est pas praticable puisque le pouvoir d'achat des classes moyennes ne suit pas. Voire même régresse en ce moment avec l'inflation. Donc il y a un décalage en fait entre le, le, le pouvoir d'achat et, euh, et l'offre de, de, de véhicules électriques. Et moi j'en veux en effet aux constructeurs français, notamment aux Renault. Enfin, quand je dis j'en veux, c'est parce que j'aime leurs produits. Hein. Ouais, ouais, c est, c est toujours... On en veut toujours aux gens qu'on aime. Hein. Mais, mais en fait, moi ce qui m'ennuie, c'est que Renault a toutes les cartes en main pour lutter contre les Chinois. Et en pratiquant des tarifs qui sont délirants, et quand je dis délirants, pour moi, si vous voulez, toutes les Renault devraient être facturées 6 à 7 000 euros de moins que le tarif affiché.
0: Hugo, euh, quels sont tes, tes tops et tes flottes de 2022 Alors moi, je vais parler surtout d'énergie. Euh, J'ai deux tops en 2022.
3: C'est d'abord la mise en service du tout premier parc éolien offshore de France qui se situe donc à Saint-Nazaire. C'est le parc éolien de Saint-Nazaire et qui a ajouté 480 MW de puissance euh, de production électrique euh, bas carbone. Pour faire une idée, 480 mégawatts. C'est l'équivalent d'à peu près euh, 2000 Tesla Model S qui charge euh, à pleine balle sur un superchargeur D'accord. Alors ça, c'est la puissance. Et en termes de production annuelle, on attend euh, à peu près euh, 1700 gigawattheures euh, par an de production électrique juste pour ce parc euh, éolien de Saint-Nazaire. Et 1700 gigawattheures, pour continuer sur euh, la comparaison avec le véhicule euh, électrique, et bien ça, ça correspond à à peu près euh, 20 millions euh, de voitures, euh, 20 millions de Kia EV6 entièrement rechargées donc, a ici, ça fait 77 kWh. On peut la recharger euh, plus de 20 millions de fois, uniquement grâce à ce parc éolien offshore. Et le deuxième top, c'est plus au niveau européen, c'est la mise en service euh, du premier euh, réacteur nucléaire de type EPR en Europe. Euh, on sait qu'on en a un qui est en construction depuis euh, plus de 10 ans, je crois que ça fait 12 ans, à Flamanville. On attend sa mise en service avec impatience, qui est maintes fois reportée, et euh, en Finlande, à Olkiluoto exactement. Euh, il y a le tout premier réacteur euh, de type EPR qui a été mis en service et c'est 1650 MW de puissance de production euh, bas carbone qui a été euh, mise en service. Et euh, c'est toujours euh, très bon à prendre euh, dans un réseau électrique européen qui est extrêmement encore euh, dépendant des énergies fossiles, le charbon, euh, le pétrole et le gaz. Donc voilà, nucléaire et renouvelable euh, ensemble, c'est vraiment euh, euh, ce qui a fait euh, avancer là, le, le réseau électrique européen en 2022. Très, de très bonnes nouvelles et on entend. Euh, c'est une très bonne
0: nouvelle pour 2023 aussi. Alors sur les, sur les parcs, on viendra à tes flops après s'il y en a, sur les oui. parcs éoliens offshore, euh, un mot peut-être euh, On sait qu'il y a beaucoup de discussions sur ce sujet, pas mal d'opposition aussi ah. au, au pluriel à, à ce type de déploiement. Euh, Qu'est-ce que tu en penses personnellement, toi qui es vraiment un expert du, du sujet
3: Alors en termes de production, c'est une bonne chose puisque les parcs éoliens offshore, ils, ils produisent beaucoup plus d'électricité que les parcs éoliens terrestres. Pourquoi Il y a ils plus ont... de vent à, au large voilà, les vents sont beaucoup plus euh, constants et euh, puissants euh, en mer puisqu'il n'y a aucun
0: obstacle, euh, contrairement au, à sur Terre. Quoi. Donc en fait, la, la, la raison, euh, le, une des raisons qui font qu'on installe des parcs offshore, c'est non seulement une question de place, j'imagine, parce que ça évite d'artificialiser de, 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 des terrains euh, sur, euh, sur la terre ferme, mais c'est aussi ça. parce qu'on a une meilleure productivité, une meilleure efficience du fait qu'il y a plus de vent au large. C'est ça. On a... Euh, quasiment 20% de production en plus en mer. Ça coûte ouais. un petit peu plus cher. Il y a
3: deux technologies d'éolien en mer. Il y a l'éolien posé, c'est-à-dire que l'éolienne, elle est fixée au fond marin. Ouais. Et il y a l'éolien flottant. Euh, donc, c'est des énormes caissons. On ne se rend pas bien compte hein, c'est des caissons qui sont aussi gros que des immeubles de 10 étages. Quoi. Euh, voilà, et qu'il faut ensuite euh, ancrer au sol avec des encres, des encres de bateau mais il fois plus grosse. Quoi. Et cette technologie, elle n'est pas encore ultra mature. D'ailleurs, on va lancer en 2023 les premières éoliennes flottantes de France. Mais en tout cas, c'est une technologie qui est extrêmement prometteuse parce qu'on peut produire énormément d'électricité sur, sur nos côtes françaises. On a plus, plus, on a différentes expositions, différents types de vents en France. Euh, et, et donc, c'est vraiment à partir de, de 2022. Là, en décembre, on a eu le premier parc éolien à Saint-Nazaire qui a été inauguré
0: et, euh, et ça va ensuite s'accélérer très vite. Et sur ces éoliennes offshore, euh, on, puisque tu dis qu'il y a plus d'efficience, de, plus, plus de vent et que donc avec un rendement qui est supérieur, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, quand on voit des, des éoliennes sur Terre on voit que parfois elles sont à l'arrêt parce qu'il n'y a pas de vent. Euh, est-ce que c'est le cas offshore ou est-ce qu'elles tournent pratiquement tout le temps en permanence y a toujours, parce qu'il y a toujours une petite brise marine Alors, euh, normalement, même sur Terre, les, les éoliennes ne sont jamais
3: quasiment euh, euh, arrêtées. Souvent, quand elles sont arrêtées, c'est d'ailleurs parce qu'elles qu sont là maintenant. Des fois, c'est parce que le prix de l'électricité n'est pas intéressant. Ben, les éoliennes, elles sont pilotées comme d'autres centrales électriques, en fait, hein, donc en fonction du, du marché de l'électricité. Et euh, quand on est en surproduction, ben, il préfère les arrêter tout simplement parce qu'on ne peut plus les couler ou parce que. Ben, l'électricité a un prix négatif, en ce moment, c'est pas du tout le cas. En général, à part vraiment des situations assez rares d'anticyclones très puissants où il n'y a, a vraiment pas un pète de vent, euh, les éoliennes sont à Mais sinon, elles tournent tout le temps, elles produisent beaucoup moins, évidemment. Mais en mer, euh, effectivement, ça devrait être extrêmement rare, extrêmement rare de ne pas avoir des éoliennes. Et alors, côté flop, un euh, niveau flop, euh, bah, je pense que tout le monde doit s'en douter, c'est euh, la disponibilité des réacteurs nucléaires français. Euh, surtout euh, cet été, on a eu environ... Euh, 43% seulement des directeurs nucléaires qui, qui étaient disponibles en, en juillet-août. C'était dû notamment au phénomène de, de corrosion sous contrainte qui s'est ajouté au, au planning de, de maintenance déjà, déjà prévu à l'avance. Et du coup, on a dû compenser ça avec plus d'électricité produite à partir de gaz ou à partir d'import de pays voisins. On sait que nos pays voisins produisent de l'électricité de façon beaucoup plus carbonée que chez nous. Et donc voilà, maintenant c'est résolu. Euh, en partie résolu, on a des euh, nombres importants de réacteurs nucléaires qui a été remis en, en service euh, cet hiver. Euh, ce, ce problème de, de, de faible disponibilité de réacteurs nucléaires, il faisait peser un risque très important sur cet hiver. On a beaucoup parlé euh, du risque de coupure tournante, de blackout, etc. Bon, là, ça semble vraiment s'éloigner de façon assez euh, sérieuse. Hein. On n'est jamais à l'abri d'une vague de froid ultra-violente. Et d'un problème chez nos voisins euh, qui ferait qu'on pourrait pas importer l'électricité. Mais voilà, déjà on a beaucoup plus de réacteurs nucléaires qui ont été remis en service. Ça devrait, euh, ça devrait s'arranger. Euh, voilà, mais c'était vraiment le plus gros floc euh, de l'année, hein, ce, ce gros problème. Comme il peut en arriver dans n'importe quelle industrie, hein, c'était euh, pas forcément prévisible. Il peut arriver qu'on détecte voilà, des fissures dans plein de domaines différents. Là, c'est tombé sur le
0: nucléaire. On s'en est plutôt bien sortis. Bon, on devrait arriver à passer à, au moins, en tout cas, euh, les fêtes de fin d'année à Les peu fêtes, c'est sûr. Euh, euh, tranquille avec le sapin qui clignote. Voilà. Euh, Florent, alors cette année 2022 pour toi ben, Je vais enchaîner.
4: Tiens, on parlait de flop. Alors, je vais quand même donner un flop. Puis ça rejoint ce que disait Maxime. Ouais, sur on a pris des véhicules qui ont flambé, enfin des véhicules électriques, même tous les véhicules qui ont flambé. cette année. il y a le contexte géopolitique. Mais c'est vrai que ouais, moi, je suis totalement à, à dit Maxime, quoi. Par exemple, le prix de la Zoé vient encore d'augmenter au 1er décembre, alors qu'il ne devrait plus. Quoi. La Zoé, elle a, elle a 10 ans à la base. Même si au début il y a eu des très très lourds investissements pour l'électromobilité uh, chez Renault, au bout de 10 ans et surtout uh, face à l'arrivée de la MG4, euh, apparemment, voilà, je lisais à, à un avis à quelqu'un de chez Renault qui disait qu'ils avaient du mal maintenant à la situer un peu uh, niveau tarif la Zoé, surtout face à ce genre de, de véhicule. Donc, elle commence à plus trop se vendre. Pour moi, voilà, le prix devrait plus augmenter, il devrait même baisser. Ça va être sa, sa dernière année de commercialisation. Pour moi, il devrait, elle devrait terminer en faisant une super affaire. Quoi. Voilà, ils auraient dû faire passer le prix. de Là, la... il est remonté à 35 000 euros. Parce ça aurait dû baisser psychologiquement en dessous de 30 000, quoi.
0: Donc, ils devraient la brader en fait plutôt que la... plutôt que de faire augmenter son prix puisque c'est sa fin de carrière.
4: Bah oui, voilà, bah, surtout qu'il y a r 5 qui arrive, r 5 qui promet justement de baisser le prix. Hein? Donc ça aussi, ça permettrait aussi de faire une transition, de baisser le prix de la Zoé, ça permet aussi d'amener le, le nouveau ticket d'entrée de la R5, quoi, parce qu'on attend, la R5, on attendait un ticket d'entrée autour de, de 20 000 euros, bon maintenant ça sera plutôt 25 000 je pense, mais j'ai même peur d'ailleurs d'une mauvaise surprise, quand on voit que la Zoé est encore à 35 000, euh, la R5, ça se trouve, elle peut être qu'à 30 000. Ah, voilà. Et après, j'ai un autre flop, c'est le, le mondial de l'automobile. Voilà, dans l'année, on avait des podcasts, on a parlé des salons. Bon, ben ah. une, petite, euh, une petite catastrophe. Alors, il a bien marché, l'entrée, ça parce qui était une surprise. Quoi. Il y a fait ouais. 400 000 visiteurs, mais bon, l'exposition était quand même assez légère. Le prix d'entrée pour les visiteurs est exorbitant. Je pense que beaucoup de visiteurs sont ressortis en se disant Ouh là, qu'est-ce que c'est devenu Moi, j'ai peur qu'ils ne reviennent pas dans deux ans. Et pourtant, moi, j'aime bien les salons qui...
0: Si les le salon existe encore dans deux ans.
4: Mais voilà, moi, moi j'ai envie qu'il existe, mais, mais c'est vrai que ce qu'on a vu était assez triste, mais il y avait quand même des choses à voir, et d'ailleurs ça peut amener à un de mes tops de l'année. Dans les véhicules que j'ai bien aimé découvrir cette année, il y, a le, il y avait le Jeep Avenger qui faisait sa, sa première sortie à Paris. Moi c'est un véhicule qui m'a un peu tapé dans l'œil, voilà, c'est un petit gabarit urbain, moi c'est ce qui me va. Euh, leur premier véhicule électrique de Jeep quoi, avec euh, des nouvelles fiches techniques des citadines électriques de Stellantis, c'est-à-dire un nouveau bloc de 156 chevaux une autonomie de 400 km donc deux fois, ça devient intéressant sur l'autonomie, ça devient assez polyvalent et puis le prix reste encore un peu élevé mais euh, je m'attendais à pire parce que là pour l'instant il y a une version de lancement qui est un petit peu en dessous de 40 000 euros mais c'est vraiment la version toute équipée donc euh, il ne peut pas y avoir plus cher donc ça une version plus milieu de gamme sera un peu moins chère, donc un peu négociée, ça peut être intéressant. Et un autre véhicule aussi au mondial de l'autonomie que j'ai découvert, donc bon, quand même vu des choses au mondial, la preuve, c'est dans un autre registre, c'est le Mobilize Duo. Donc, c'est ce qui va remplacer le Renault Twizy, avec une. Ça garde à peu près le même concept et la même forme, mais en étant amélioré, cette fois, il y a des vraies portes, par exemple, vraiment bien à l'abri en conduisant. Et ça, c'est un véhicule qui, moi, pourrait euh, m'intéresser si là aussi le prix est euh, raisonnable. Enfin, les prix, on ne les connaît pas encore. Ils vont être lancés, euh, ils, vont, ils vont être dévoilés euh, courant 2023, parce que je crois que les premières livraisons, ce sera plutôt à l'automne 2023. Et moi, un... pour l'instant, j'ai un véhicule thermique. Voilà. Je l'avoue, vous pouvez me huer, <rire> mais voilà, j'ai un. Ah,
0: T'es pardonné, tu as un super bonnet de Noël
4: c'est mon geste écolo, c'est de, voilà, mon véhicule est à 8 ans maintenant et euh, je le garde, quoi. Et puis, je vais le garder, je pense, pour les longs trajets. Mais je me dis, par contre, pour compléter, faire les petits trajets autour de chez moi et moins me servir de ce véhicule diesel, peut-être compléter avec euh, ce petit engin. Alors après, je partirai plutôt sur la version quand même 80 km heure. Parce que ça, c'est vraiment l'atout de ce véhicule, c'est d'avoir de la polyvalence par rapport à une Citroën qui est vraiment euh, bloquée à 45 km heure. Et puis, avec petite autonomie, là. Le duo, c'est, il y a une version de 80 km/h et il y a une plus grosse batterie. Donc Renault promet, promet euh, entre 100 et 150 km d'autonomie. Donc après bon, tout ça sera vérifié en conditions réelles. Mais voilà, si le prix est raisonnable, moi ça peut m'intéresser. Moi je trouve que c'est là où la mobilité électrique peut être pertinente pour, euh, pour commencer pour de nombreux ménages. C'est commencer par un petit engin. Et d'ailleurs, 2023, pour moi, ça va être un peu l'année du petit engin électrique parce que l'IG la marque des voitures sans permis, va s'y lancer.
0: La, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est la première je crois de mémoire que ça doit être la première voiture électrique que j'ai essayée. Et euh, je ne l'avais pas essayée sur un salon automobile ni chez Renault, mais euh, au web, au salon euh, à la grande conférence Le Web qui se tenait tous les ans à Paris, qui avait d'ailleurs donné naissance à Uber, entre autres, entre autres anecdotes. Et donc, sur le parking, il y avait des tweezings qu'on pouvait essayer comme ça. Euh, Mika, top, flop Alors moi, j'ai changé de segment encore. Hein. Je, vais, je vais
5: revenir sur mathématiques, à savoir celle du, du Bah Dans les tops, bah, je pense qu'on peut, on peut citer quand même le lancement du BMW CE04. On a testé, c'est Maxime qui a fait l'essai en, en tout début d'année pour Clean Rider. La vidéo, elle avait cartonné, parce qu'on s'était défoncé pour la sortir à tout le monde. Je te souviens, Maxime c'était on avait bien bossé là, enfin surtout toi, parce que moi j'avais juste appuyé sur le bouton, mais euh, ouais, c'est pour un engin qui coûte quand même plus de, plus de 12 000 euros, ça, ça a fait un carton, hein, puisqu'en France ils ont fait plus de 2 mm sur les 10 premiers mois de l'année, j'ai pas encore les derniers chiffres, mais voilà, c'est euh, un engin premium, euh, de, enfin, voilà, un look très clivant, mais, mais voilà, qui, qui marche, qui séduit j'ai presque envie de dire que nous mêmes en tant que médias ça nous embête parce que quand on va taper à la porte de, de BM en leur disant ah, vous voulez pas faire un peu de la pub pour King Rider ils nous disent ah bah ben non on n'a on plus, plus, plus de stock on n'a plus rien euh, donc euh, voilà mais en tout cas c'est vrai que cet enjeu là c'est un, un beau succès euh, voilà donc euh, c'est vraiment ce qui me ce qui marque sur cette année euh, bah, à, à l'inverse des flops bah, c'est qu'au final euh, bah, les grandes marques du deux roues elles sont un petit peu absentes quand même du segment électrique euh, que voilà remarqué donc signe, ouais. on a été à ECMA en, en début novembre et on, on sent que voilà ils présentent des choses hein, évidemment donc on a eu un petit scooter 50 chez Honda on a eu un petit scooter 50 chez Peugeot le Street Zone qui était aussi au Mondial juste avant mais au final euh, bah en fait les, les on sent pas encore que on, on sent pas que le point de bascule comme on le sent sur la sur la partie la partie 4 roues, hein, où ah. vraiment les constructeurs y vont, là ils font, ils font encore de la figuration, donc je pense que ça va, ça va changer, parce qu'ils n'ont pas le choix, quand on voit à Paris des mesures comme le stationnement payant pour les deux roues thermiques et gratuit pour l'électrique, bah forcément ça commence à faire réfléchir il faudrait qu'il y ait plus de choses comme ça pour que le, les choses bougent, mais euh, voilà effectivement les, les grands constructeurs euh, sont absents, on a essayé aussi pareil, Yamaha qui a un 125 qui est super, mais pour l'instant ils ne commercialisent pas encore, donc il faudrait que ils se bougent hein, parce qu'en attendant ceux qui en profitent encore une fois, comme dans l'automobile, bah, c'est les Chinois. Et pour le pour le coup, eux avec May c'était très présent avec des produits qui qualitativement maintenant bah, ils sont plus grand chose à envier aux au véhicules, euh, enfin aux constructeurs historiques. Hein. Donc euh, voilà, faut faire faut faire attention parce qu'aujourd'hui ce qui ce qui manque aux constructeurs chinois dans le deux-roues encore c'est euh, bah, le réseau de distribution, mais ça ils sont en train de le construire. L'image de marque, mais là encore, ils sont en train de la construire. Donc, euh, voilà, il faudrait faire attention à, pas ce que, à ce que les marques historiques ne se pas dépassées par les Chinois. Et, euh, et voilà, parce que, parce que ce, serait, ce serait dommage, en fait, de rater le train et de rater le coche, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir une transition aussi dans le milieu le, du scooter et de la moto. Bon, la moto, il n'y a pas encore trop de. Quand même des marques qui sont clairement au-dessus, qui ne sont pas des marques chinoises, à savoir euh, Energica, les Italiens, hein, tu me confirmeras, euh, Max, tu les as essayé, et euh, la DSRX, hein, euh, qui est sortie avec euh, le Californian Zero Motorcycles. Mais, euh, ouais, on sent, on sent, voilà. Les constructeurs historiques, on n'est pas encore sur la bascule de, de l'électrique. c'est ton même ressenti, euh, Maxime Oui, non, mais ce que tu disais sur le. Sur ce... Oui, oui, je suis tout
2: à fait d'accord. Et ce que tu disais sur le CE 04, en fait, on peut vraiment faire un parallèle entre le CE 04 et la Model 3. Pourquoi euh, Parce que la Model 3, quand elle est vendue, la Tesla Model 3, quand elle est vendue à moins de 40 000 euros sur le marché français avec bonus, ou à moins de 45 000 euros sur le marché français avec bonus, elle n'est pas chère. Alors, pour moi, elle est trop chère. Pour, pour Florent, elle est trop chère. Mais je dirais que pour les gens qui avaient prévu de s'acheter une Audi A4 et une série 3, ou une BMW série 3 neuve, donc, le cadre supérieur, on va dire. Euh, le cadre supérieur, il se vers une modèle 3. Elle est moins chère qu'un équivalent thermique. Voilà. Le CE04, c'est un équivalent 400 cm3. Mais en fait, il offre des accélérations comparables à un Max 530, 560 non, non, 60 cm3. Et donc, le CE04 à 12 000 euros. En fait, son vrai prix, c'est plutôt 15 000 parce qu'il faut rajouter la prix. Enfin, comme toujours chez les Allemands, il faut rajouter des options. Donc, à 15 000 euros il reste moins cher qu'un T-Max 560. Donc, le T-Max 560 à, à 15 ou 17 000 euros aujourd'hui, certes, il est un peu plus polyvalent, mais ben, il consomme, enfin voilà, il a, il a toutes les contraintes du thermique. Ah. C'est-à-dire qu'un un, CE-04, quand on l'achète, même s'il est cher, on sait qu'on va tout de suite l'amortir par rapport à un produit équivalent en thermique. C'est le, le cas d'une Model 3 par rapport à une BMW C3. Et, 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 et le point commun entre le CE-04 et la Model 3, c'est que comme ils sont au bon prix, eh bien, les constructeurs sont en rupture de stock et surtout, ils n'ont pas besoin de faire de publicité. Donc, comment baisser les prix des OE Comment baisser les prix des Renault Eh bien, moi, j'ai une astuce. Vous arrêtez de faire de la pub sur ces putains de caisses, OK Vous arrêtez de faire de la promotion et l'argent que vous avez prévu de mettre dans la promotion, je ne devrais pas dire ça puisque les médias peuvent en profiter. Ça ne va pas nous arranger, mais, ça. Hein. Mais, <rire> mais, mais, mais oui, non, mais je veux dire, Tesla, c'est ce qu'il faut. Ce que je veux dire, c'est que Tesla et, et nous, ça ne nous empêche pas de faire des très bons scores d'audience sur Tesla. Euh, donc, il un moment, il faut voir où est-ce qu'on met l'argent. Est-ce que l'argent, on le met dans le
0: marketing ou est-ce que l'argent, on le met dans les produits On peut difficilement... Euh comparer des produits qui sont à très forte attractivité et qui, effectivement, peuvent se passer de publicité, euh, que ce soit du premium ou de temps en temps un produit un petit peu plus euh, grand public comme la Tesla Model 3 ou le, le fameux scooter électrique de, de BMW. Mais euh, bon, ça, c'est un autre débat. Mais les marques ont, ont malheureusement et heureusement pour nous et pour les médias euh, besoin de faire un, un petit peu de, de publicité pour se faire connaître. Euh, c'est sûr que Ferrari n'a pas besoin de faire de publicité, c'est clair. Et Pierre, est-ce que tu as des mauvais souvenirs de cette année 2022 tout à fait. Forcément, euh,
1: Automobile Propre, on fait pas mal de kilomètres par an euh, en voiture électrique à travers toute la France pour euh, des reportages, des essais et compagnie. On peut voir le, les progrès que, font le, que fait le réseau de charge en France. Et euh, c'est vrai que euh, le nombre de, de, de stations euh, physiques est de plus en plus grand. La, la, la grille est de plus en plus complète. Euh, mais, alors je ne sais pas, c'est peut-être aussi parce que je vieillis et tout ça, mais euh, tout, tout ceci manque de confort, toujours. C'est-à-dire qu'on euh, continue de, de pouvoir compter sur le doigt d'une main euh, le nombre de stations qui ne serait-ce qu'à nous revendre, par exemple, quand on n'est pas chez FastNed. Et encore, euh, les ouvrants FastNed sont bien, mais euh, au niveau des courants d'air, ce n'est pas top il pleut, il y a du vent, on est mouillé quand même et, euh, et surtout c est, c est moi ce que j'ai remarqué particulièrement lors du dernier road trip avec des caravanes c'est qu'en plus on voit depuis euh, les bornes où on charge on, on voit les euh, pompes des stations service couvertes avec un, un auvent qui mène juste, jusque dans la station où se trouvent euh, les toilettes, les cafés, euh, la nourriture et euh, les, les, les bornes restent un petit peu à l'écart euh, un petit peu dans l'obscurité, euh, face aux éléments. Et je trouve que euh, ça fait partie de... voilà, On, on paye très cher les oui, le recharges sur l'autoroute, hein, on ne va pas se mentir, il faut, il faut bien le dire. Et je trouve qu'il faudrait améliorer euh, ce confort-là parce que ça, ouais, ça devient pénible. Plus on fait kilomètres kilomètres plus, plus on se rend compte,
0: je trouve. Euh, oui, tout ça étant effectivement... Tu as, as mentionné FastNed et euh, qui fait des efforts de ce point de vue-là. Je pense que les autres vont y venir aussi. Jusqu'à maintenant, la fonction de recharge était purement une fonction euh, utilitaire et partant aussi du principe que généralement, tu sors juste pour brancher ta voiture et tu te remets vite à l'abri dedans. Donc, euh, ce qui explique que certaines stations soient effectivement, donnent vraiment l'impression d'être des espèces de, de trucs perdus au, au milieu de nulle part. Moi, je vais euh, conclure aussi en vous donnant un petit peu ce que j'ai pensé de cette année et puis euh, de ce que j'attendrai un petit peu de 2023. Alors, d'une façon un peu générale, hein, c'est-à-dire voiture et, et ce qui me concerne dans mon quotidien aussi, c'est-à-dire les deux roues, euh, le deux roues électriques. Euh, je n'ai pas beaucoup d'avis de, 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 et de compétences. Euh, et donc, je ne m'exprimerai pas sur le domaine de compétences d'Hugo, par exemple, qui sont les, les énergies au sens euh, large. Alors moi, dans le, dans le top, c'est un top qui est un petit peu en miroir de ce que tu viens de dire, Pierre. C'est quand même les points de charge qui se développent très fort. Alors, je parle des points de charge au, au, au sens large du terme, hein, pas seulement les, les réseaux. Euh, donc, les points, de force qui, les points de charge qui se développent très fort. Euh, alors ça n'a pas tout à fait doublé mais presque euh, en 2022 puisqu'on est, euh, je pense qu'on va finir l'année euh, fin 2022 à 80 000 points de charge en France publique accessibles au public. Ça, rappelons que sachant qu'on a euh, en France plus d'un million de points de charge mais dont la plupart ne sont pas accessibles au, au public, c'est des points de charge qui se trouvent dans des parkings privés, dans des entreprises ou chez les particuliers. Donc là, on a 80 000 points de charge publique. On a dû démarrer l'année de mémoire avec 55 000, je crois. Donc, euh, une très forte accélération. Euh, la promesse du gouvernement, je le redis à chaque fois, c'était 100 000 fin 2021. Donc là, on est 2022, fin 2022, on est à 80 000. Donc, on a 20 000 de retard et on devrait atteindre les 100 000 si on, les, les, si on fait une projection sur la progression actuelle, euh, à peu près mi-au euh, printemps ou euh, début de l'été euh, 2023. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Euh, parallèlement à cela, bah, c'est les réseaux qui se sont mis en ordre de bataille et qui avancent un peu façon bulldozer. Euh, J'en ai déjà parlé euh, récemment, mais je suis euh, quand même assez impressionné par le, la vitesse d'ouverture de, de chantier et d'ouverture de, et de nouvelles stations à haut débit maintenant un petit peu partout en France, avec les principaux acteurs comme euh, évidemment Tesla, Ionity, Fastnet, Total Energy, Electra, PowerDot et d'autres. Donc là, ça, ça dépote vraiment, je crois qu'on peut le dire. Et puis euh, après, côté produit. Alors euh, certes, Maxime, tu l'as dit, elle est trop chère. Mais ça ne m'empêche pas de penser, même si je ne l'ai pas essayé personnellement, que la Megan euh, est une des plus belles voitures électriques et une des plus belles réussites de cette année. Je trouve que c'est une voiture qui est, euh, qui est très réussie d'un point de vue design. J'aime beaucoup le design intérieur aussi. J'aime beaucoup son interface euh, euh, Android Automotive. Et euh, voilà, donc effectivement, le, elle est certainement un petit peu surcotée en termes de tarifs. Mais je pense que c'est une belle voiture et qu'elle a d'ailleurs, elle s'est rapidement imposée parmi les, les championnes en termes de vente. Et ça devrait euh, continuer. C'est une voiture qui, à mon avis, a un bel avenir. Et comme tu le disais, Maxime, si Renault avait la bonne idée de baisser un peu son tarif, ça serait véritablement un, je un pense carton, aussi. je pense, dans les, dans les cinq années qui, ou la décennie qui vient. Et peut-être même s'imposer un peu comme la référence de l'électrique européenne. Donc ça, c'est une belle réussite à mettre, à mettre quand même au crédit de, de Renault. Dans le même esprit, euh, je ne l'ai pas essayé. J'ai vu ton essai récemment, euh, Maxime, je ne l'ai même pas vu encore en vrai. C'est la nouvelle Smart qui me paraît très sympa, euh, tant en termes de design qu'en termes d'efficience de, et aussi d'équipement. Pour aller un petit peu euh, aussi euh, plus vite sur ce sujet, euh, alors ce n'est pas une sortie de cette année, mais euh, je trouve que ce que fait Fiat avec la 500 électrique est assez remarquable. Ils ont vraiment réussi à à capter et à border un marché et à l'adresser pratiquement en exclusivité. Alors, pas tout à fait, ils ne sont pas les seuls sur leur marché. Mais aujourd'hui, quand vous parlez autour de vous d'une petite voiture urbaine, électrique, pour des déplacements de quotidiens, pour se rendre au travail, pour aller faire ses courses et pour aller voir éventuellement des amis le week-end pas très loin de la maison, tout le monde répond Fiat 500 électrique. C'est soit une voiture que l'on a, soit qu'on rêve d'avoir pour ce type d'usage. Et euh, j'ai l'impression que Fiat a vraiment réussi un sacré coup, d'autant qu'ils la font bien évoluer en termes de design, en termes de tarification aussi, en termes de choix de gamme. Donc, ils occupent vraiment une partie importante du marché et ils se sont bien imposés sur ce segment. Et puis, comme le disait Florent, moi je crois beaucoup, et j'ai déjà fait des articles sur Automobile Pro sur le sujet, aux micro-cars, aux petites voitures électriques, pour un usage vraiment, pour le coup, typiquement urbain, évidemment, Citroën Ami, la voiture que mentionnait Florent, la Mobilize Duo et puis plein d'autres que j'avais euh, mentionnés dans deux articles sur Automobile Propre, euh, avec des projets qui sont assez intéressants et assez enthousiasmants. Et, euh, et je, crois, je crois beaucoup aussi à ce, ce segment-là, parce que tout le monde n'a pas envie de faire du vélo, tout le monde n'a pas envie d'acheter un scooter électrique ou de faire de la trottinette électrique, et tout le monde n'aime pas non plus les transports en commun. Et pour ce créneau-là de, de population, eh bien, euh, ces voitures-là euh, adressent vraiment ce, ce segment des gens qui ont envie de continuer à avoir bénéficier du confort d'un déplacement individuel sans les, sans en avoir les, les inconvénients et qui n'ont pas besoin ni de performance ni d'une très grande autonomie alors sur les flops moi il y a un truc que, que que je regrette un peu et là j'élargis sur le sujet un petit peu des deux roues électriques et des mobilités urbaines euh, j'en ai fait aussi un article sur Clean Rider un éditorial c'est je trouve que les le vol de vélo aujourd'hui est un vrai sujet notamment le vol de vélos électriques. Et c'est un sujet qui, à mon avis, est devenu politique et dont devrait s'emparer, puisque c'est un sujet politique, les élus et les hommes politiques, pour améliorer la situation. Alors, ils le font. Hein. Il, y a, il y a déjà des aménagements qui sont prévus. Ils font des efforts. Euh, notamment, moi, je parle pour, pour là où je réside, à Lyon. Où il y a, il y a des, des choses qui sont faites. Mais je pense qu'il y a plein de solutions à, à imaginer pour faire en sorte que, que le, le, ce fléau, euh, non pas disparaisse, parce que ça paraît difficile, mais en tout cas, soit largement euh, réduit. Et... Euh, je pense aujourd'hui, alors c'est un peu au doigt mouillé, mais je, par, je parle autour de moi, puis je baigne un petit peu dans le, sujet, dans le milieu et dans le sujet, euh, je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, un des gros freins à l'utilisation et au passage au vélo, et notamment au vélo à assistance électrique pour de nombreux citadins, est tout simplement la porte du vol. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Moi j'ai un vélo électrique, je m'en sers pour faire des, des trajets où j'ai euh, euh, clairement identifié mon point d'arrivée et la possibilité de le mettre dans un endroit sécurisé. Sinon, je ne le prends pas euh, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, pour aller euh, au musée. Malheureusement, je ne prends pas mon vélo électrique alors que je, je rêve de, de pouvoir faire tous ces trajets en vélo électrique. Et je les fais autrement parce que je sais que j'ai une chance sur deux pour ne pas retrouver mon vélo quand je sortirai du, du cinéma ou du musée. Donc, euh, je pense que là, il y a un vrai effort à faire, même si, encore une fois, je le dis, euh, euh, les élus s'en occupent un peu. Mais il y a plein de choses à imaginer. Je vous renvoie peut-être à, à l'article que j'avais fait sur Clean Rider sur le, sur le sujet. Et un autre sujet en termes de flop qui me préoccupe un peu, toujours dans le même euh, territoire, c'est l'interdiction euh, qui pèse un peu comme une menace là, sur l'interdiction des trottinettes électriques en free-floating. Euh, je trouve que ça serait très dommage, car pour moi, c'était euh, même si on a eu beaucoup, effectivement, on a connu beaucoup d'excès, beaucoup d'abus et des choses euh, très, très désagréables autour de, de, de ce nouveau euh, mode de déplacement, je pense que c'est quand même quelque chose qui est hyper pratique pour beaucoup de gens et qui est aussi euh, bien un, un vecteur de de liberté individuelle pour les, trans pour, les, pour les déplacements urbains. Et puis le flop, c'est plus général c'est sur les voitures électriques et on est, je crois, beaucoup à s'en plaindre quand on lit les commentaires sur automobiles propres. C'est que ben, c'est toujours le règne et le royaume du SUV, du SUV et du SUV. Et j'aimerais bien que les constructeurs commencent à se pencher. Ils le font un peu, hein, mais euh, notamment euh, Hyundai avec la, la Unix 6 les, et puis, euh, Tesla avec la Model 3. Mais que les constructeurs commencent à se pencher un peu sur des voitures un peu plus agiles, un peu plus légères, des berlines. Et, et pas toujours euh, des SUV, parce qu'à chaque fois qu'on entend qu'un nouveau modèle va sortir, la plupart du temps, c'est un SUV ou un gros crossover. Donc euh, voilà, j'aimerais bien que ça évolue un petit peu euh, de ce point de vue-là. Euh, voilà, pour les perspectives de 2023, moi j'aimerais bien qu'il y ait plus d'infrastructures pour voyager en vélo, en vélo à assistance électrique. Ça veut dire pas forcément juste les trajets euh, le nav pour naveter entre, soi, entre chez soi et son travail, mais pouvoir partir en week-end, pouvoir partir en vacances avec des voies dédiées, peut-être des chargeurs rapides comme les voitures électriques, euh, des cabanes anti-vol, euh, voilà, des petites infrastructures comme ça qui ne seraient pas très euh, coûteuses et qui permettraient à des gens de se dire « bah tiens, ce week-end, je pars pas en voiture, mais je pars en vélo électrique ». C'est un tel plaisir, franchement, je le recommande. J'ai eu l'occasion de le faire déjà quelques fois, c'est vraiment euh, vraiment génial. Et euh, quand on aime se déplacer, qu'on aime un peu voyager, je crois que c'est une nouvelle façon de découvrir le, le les choses et les, les voyages. Après, j'espère beaucoup aussi euh, qu'on ait des avancées un peu plus rapides que prévues sur les batteries solides et qu'on ait quelques bonnes nouvelles puisque aujourd'hui, les constructeurs nous annoncent plutôt un horizon à 2028-2030. Donc, si ça pouvait être un peu avant, ça serait bien. Euh, voilà. Très bien. Eh bien, euh, je, je vous remercie. Hein, C'était sympa. J'espère qu'on aura d'autres occasions de le faire. Euh, avec aussi d'autres euh, journalistes euh, de la rédaction. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons euh, non pas la semaine prochaine, mais probablement début janvier pour un nouveau, nouveau numéro de Automobile propre, le podcast. Et puis euh, d'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Salut